0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Jala Deutschland, heute mit einem sehr interessanten Gast. Ich freue mich schon extrem. Stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, hi, mein Name ist Sven Lehmann. Ich bin ähm, 41 Jahre jung und lebe im schönen Köln und bin für die Grünen Mitglied im Deutschen Bundestag, ähm, Abgeordneter für Köln, aus Köln und mache im Bundestag als Schwerpunkt Sozialpolitik und Queerpolitik.
0: Nice. Erstmal mega cool, dass es nach jetzt 48 oder 49 Folgen geklappt hat, auch Bundestagsabgeordnete irgendwie zum Gespräch einladen zu können. Vielleicht meine allererste Frage direkt. Wie bist du zu den Grünen gekommen?
1: Ähm, gar nicht so früh wie viele andere, die jetzt bei der Grünen Jugend teilweise schon so mit 13, 14, 15 irgendwie äh, anfangen. Also ich bin, glaube ich, mit etwa 19 habe ich angefangen, mich kommunalpolitisch zu interessieren. Ich komme aus Trostdorf, was ja nah bei Köln ist, und habe da reingeschnuppert in der Kommunalpolitik, also direkt nach dem Abi. Und Wir haben dann Aktionen gemacht und ich habe dann auch direkt angefangen, mich sozialpolitisch da einzubringen. Da wurde eine Drogenberatungsstelle wurde neu gegründet. Wir haben verschiedene andere Fragen, also die Ämter, bürgerinnenfreundlicher gemacht, die Öffnungszeiten und so. Also da waren so viele soziale Themen, die halt wirklich dann sehr, sehr konkret in der Kommune irgendwie spürbar sind. Und da habe ich mich eingebracht und bin dann halt bei den Grünen eingetreten und dann auch zur Grünen Jugend gekommen und habe dann irgendwann später mich auf Landesebene bei der grünjugend äh, engagiert. Aber tatsächlich war eigentlich so, mein, mein, mein Einstieg war in der Kommunalpolitik.
0: Okay, jetzt hast du ja quasi ähm, diese drei Stufen gemacht und du warst kommunal, du warst auf Landesebene und jetzt im Bundestag. Äh, vielleicht machen wir so dein Ranking. Was ist das Langweiligste und was ist das Spannendste? <lacht> <lacht>
1: Okay, jetzt kommt eine, Achtung, es kommt eine Politiker-Inner-Diplomaten-Antwort. Ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. <lacht> so. Also Kommunalpolitik ist halt mega gut, weil du halt einfach, du, du siehst die Menschen, du kennst die, du sprichst mit denen, die kommen zu dir ins Büro, du hast konkret was und du siehst die Erfolge relativ schnell. So. Also ob da jetzt, ne, habe ich eben erzählt, ob eine Drogenberatungsstelle neu gegründet wurde oder ob zum Beispiel... Äh, haben wir auf dem Friedhof, was wirklich in Trostorf, was sehr katholisch ist und so ein islamisches Gräberfeld ausgewiesen damals. ja Das war mhm. für die späten 90er total revolutionär. Also da siehst du halt sehr konkrete Erfolge. Der Nachteil ist halt, du bist als Kommune halt natürlich total abhängig davon, was Land und Bund machen. So. Land äh, hat den Vorteil, dass da einfach bestimmte Themen nur da richtig gut gehen, wie zum Beispiel Schul- und Bildungspolitik, Hochschule, Kultur. Nachteil auch da so ein bisschen, du hängst halt auch da so ein bisschen manchmal so am Gängelband des Bundes, was bestimmte Finanzfragen äh, angeht, Steuerfragen und so. Ähm, und Bund ist halt für mich jetzt schon, weil ich akut auch Bundespolitik mache, halt äh, auch da der Vorteil, dass du natürlich alles große Rad drehen kannst. Ne? Also zum Beispiel Sozialpolitik, die ganzen Sozialgesetze ist Bundeszuständigkeit und... Ähm, der Nachteil ist halt tatsächlich dann so ein bisschen, dass du halt immer wieder aktiv wirklich gucken musst, wie läuft es an der Basis. Ne? Also wo, was denken die Mitglieder, was machen die Bewegungen, wie wirkt sich das vor Ort aus? Und da ist der Weg schon weiter, als das bei Kommune und Land ist.
0: Okay. Das war jetzt höchst also
1: differenziert. Ich möchte mich ich möchte mit diesem Ranking entziehen.
0: Also ich, ich, ich habe Erste Platz Landtag, zweiter Platz Kommunal, Dritte Wahl, Bund raus gehört. Aber vielleicht ja. habe ich, äh, du hast gesagt, du bist jetzt circa mit 19 oder so in die Politik gegangen. So, wann war für dich klar, dass du das auch irgendwie beruflich machen willst? Oder weißt du, warum, warum hast du dich dafür entschieden, dann also wirklich Berufspolitiker zu werden?
1: Das war überhaupt nie mein Ziel. Also ich habe nie, auch als ich damals eingetreten bin bei den Grünen oder angefangen habe, mich schon politisch zu engagieren, damals noch zu SchülerInnenvertretungszeiten und so, habe ich nie, also ich wollte nie Berufspolitiker werden, das kommt so ein bisschen aus meiner Familiengeschichte, das ist halt so relativ, ich will jetzt nicht sagen unpolitisch, aber schon so parteiferner Familie gewesen, auch äh, sozusagen ich der Erste in meiner Familie, der irgendwie Abitur gemacht hat und so und da war immer so dieses Bild, in der Politik, da bedienen sich alle, alle nur selber und das ist so ein hartes Geschäft, da gehst du unter. So, das war so die Prägung, die mir immer erklärt wurde, so ist halt Politik. Und das war auch relativ abschreckend. Ne? Das war die Helmut-Kohl-Zeit, 16 Jahre im Amt, alles irgendwie so ziemlich bräsig und spießig und bieder und so, relativ wenig Bewegung. Und ich hatte nie vor, irgendwie Berufspolitiker ähm, zu werden und habe dann aber mit der Zeit halt immer mehr gemacht, also Grünjugend gemacht, Kommunalpolitik gemacht, äh, mich im Land engagiert, mit vielen Bewegungen auch gemacht. Und dann kam halt 2010 die Chance, Parteivorsitzender in Nordrhein-Westfalen zu werden, also Landesvorsitzender. Und da habe ich ziemlich lange mit gehadert, ist das das Richtige für mich? Gebe ich dafür jetzt auch eine gewisse berufliche Unabhängigkeit irgendwie auf und so? Und dann habe ich das aber dann wirklich nach Monaten durchdenken einfach mal gemacht. Und das war total gut, weil mir das ziemlich viel Freude und Spaß gemacht hat, bei allem Stress und so. Aber das war eine sehr sehr spannende Zeit, weil die rot-grüne Minderheitsregierung im Land gebildet wurde. Und das war eh eine aufregende, spannende Zeit. Aber ich bin da jetzt so reinge. So, also rutscht, will ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall kein Masterplan dahinter. Und es war auch kein Masterplan, äh, Abgeordneter zu werden. Sondern hat sich halt so ergeben.
0: Was, was, was wolltest du als äh, Jugendlicher immer werden?
1: Also ich wollte, das liegt aber glaube ich auch so ein bisschen tatsächlich daran, dass meine Familie das für mich vorgesehen hatte oder so, irgendwas in der Bank machen, also so mhm. Bankkaufmann, was auch immer, aber ich habe da mal ein Praktikum gemacht als Schüler und fand das halt auch total, also jetzt nicht so richtig passend für mich <lacht> und wollte dann halt so zu Abi und Studiumszeiten, ich habe dann angefangen mit Theater, Film und Fernsehwissenschaften und Germanistik und und Romanistik wirklich was im Bereich der schönen Künste machen. Also so Theaterkritiker oder so hätte ich, glaube ich, total gerne gemacht. oder Also Journalist auf jeden Fall. Und habe auch während des Studiums dann auch wirklich so viel geschrieben ähm, und versucht, so Politik mit Journalismus auch ein bisschen zu verknüpfen und wollte eigentlich Studium über noch immer Journalist werden. So, und das hat aber dann irgendwann, habe ich festgestellt, also Politik machen ist halt auch ganz nice, als statt nur darüber <lacht> zu schreiben... <lacht> und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen ad acta gelegt. Ich schreibe immer noch total gerne. Ähm, aber genau, werden wollte ich das nicht, Politiker.
0: <lacht> ja, wie, wie ähm, man weiß ja nie, wo der Weg einen hinführt. Ne? Und jetzt, jetzt bist du da und ja, jetzt bist du da, wo du bist. Und ist auch gut so, dass du da bist. Ähm, ja, meine, meine nächste Frage ist: Was umfasst diesen Begriff Sozialpolitik? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. irgendwie das Gefühl, dass das sehr viel umfasst. Genau.
1: Also, das ist eine total gut, also wirklich richtig spannende Frage, weil ich glaube, viele verstehen unter Sozialpolitik halt irgendwie Politik, die sozial ist. Ja, und das umfasst natürlich unfassbar viele Bereiche. Also, das geht los zum Beispiel bei Finanzen und Steuern, das geht über ähm, Wohnen, Pflege, Gesundheit, Rente, Arbeitsmarktfragen und halt eben auch die klassische Sozialpolitik. So, also es ist alles irgendwie Politik oder auch Bildung, selbstverständlich Bildung, Familienpolitik, das ist ja alles irgendwie Politik für soziale Fragen. Und auch in allen diesen Bereichen entscheidet sich, ob eine Politik sozial ist oder halt eben nicht. So, Aber die wirklich klassische Sozialpolitik, die bezieht sich auf die sogenannten Sozialgesetzbücher. Und die Sozialgesetzbücher, wir haben 14 Stück, bzw. 13 Stück ähm, davon. Und das Sozialgesetzbuch 2, das ist die sogenannte Grundsicherung für Arbeitssuch- oder Erwerbsfähige, Hartz IV. Das ist die Grundsicherung halt eben für Menschen, die erwerbsfähig sind. Dann gibt es das Sozialgesetzbuch 12, das ist die sogenannte Sozialhilfe, also für Menschen, die erwerbsgemindert sind, die nicht sogenannt erwerbsfähig sind. Menschen, die in der Rente zu wenig Rente bekommen, Grundsicherung im Alter und so weiter. Und dann gibt es Asylbewerberleistungsgesetz, also sprich nochmal eine Grundsicherung speziell für AsylbewerberInnen. Und diese drei Sozialgesetzbücher sind die sogenannten Mindestsicherungssysteme, also sprich Sozialgesetzbuch 2 für Menschen, die arbeiten können oder erwerbsfähig sind, Sozialgesetzbuch 12 für die, die es nicht können und nochmal das Asylbewerberleistungsgesetz für eben die Personengruppe der AsylbewerberInnen. Und dafür bin ich auch zuständig für diese drei ähm, Gesetzbücher. Und das ist die klassische Sozialpolitik. Und das ist nochmal, wie gesagt, spezieller als quasi das gesamte Strauß von Rente, Arbeitsmarkt und und und. Und die klassische Sozialpolitik ist die sogenannte Mindestesicherung.
0: Jetzt hört man ja oft so ähm, in, in dem politischen Diskurs, dass irgendwie die Grünen ähm, Nachhaltigkeitspolitik auf, auf, auf Rücken, auf Nacken der, der ähm, Menschen machen wollen, die es sich nicht leisten können. Ähm, ich will mal wissen, was dein Statement dazu ist, vor allem weil du ja eine Sozialpolitik. Äh, tätig bist, ähm, ob das stimmt, kann es überhaupt Hand in Hand gehen, quasi nachhaltige Politik zu machen äh, und gleichzeitig Sozialpolitik?
1: Also nachhaltige Politik und ökologische Politik äh, kann gar nicht gemacht werden, ohne dass sie sozial ist. So ähm, Und die Grünen haben, glaube ich, mal so diesen Spruch äh, auch geprägt mit dem zwischen Wirtschaft und Umwelt oder zwischen Umwelt und Wirtschaft passt kein äh, oder, ja, sondern es muss immer nur zusammengehen. Und ich würde auch sagen zwischen, was heißt, ich würde sagen, es ist so, zwischen Öko und Soziales passt kein oder. Jede ökologische Maßnahme ist dann ähm, erstens falsch und zweitens hat sie auch keine Akzeptanz, wenn sie nicht sozial durchdacht ist. Du kannst einen noch so hohen CO2-Preis zum Beispiel ähm, einführen, der ist dann vielleicht von der ökologischen Lenkungswirkung halt äh, zielgenau, ja, weil er halt eben Ressourcenverschwendung bestraft oder sanktioniert oder halt eben verteuert. Aber er ist dann halt eben nicht mehr sozial gerecht, wenn man das sozusagen nicht so ausgestaltet, dass diejenigen, die halt jetzt wenig haben, mehr in der Tasche haben da davon. So Und das kann man durch alle Lebensbereiche durchdeklinieren, also vom Fleischpreis über die Art und Weise, sich gesund ernähren zu können, und, 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 oder in welchen Wohnungen man lebt, wenn dann der CO2-Preis kommt, wer zahlt das irgendwie eigentlich? Die MieterInnen oder die VermieterInnen? Also du kannst in allen ökologischen Themen, musst du das darauf abklopfen, ob das sozusagen äh, die Lenkungswirkung nicht nur ökologisch ist, sondern eben auch sozial. Und das finde ich auch äh, aus Sicht eines Sozialpolitikers äh, eigentlich so die Hauptaufgabe gerade, weil Ökopolitik ist ja mega wichtig für die Rettung des Planeten, aber man muss darauf aufpassen, dass es nicht zu sozialen Verwerfungen kommt.
0: Okay, ja, und es ist ja, oft wird ja gesagt so, dass die, das Bündnis 90 äh, meistens einfach nur so grüne Kapitalisten seien oder so und ähm, ich weiß nicht, ob du da mit, konfrontiert bist oder so äh, mit der mit der, mit der der Sache, äh, also ist es schon vorgekommen?
1: Ich habe den Podcast mit dir und Sarah Lee Heinrich gehört zum Beispiel, da war das ja auch Thema ja. <lacht> und äh, die hat das ja, glaube ich, auch so ein bisschen dann so, ja, ja, genau, ne? das ist auch der Vorwurf und der ist auch teilweise berechtigt und so, also, ich bin in der Zeit bei den Grünen eingetreten. Das war wirklich so dieser Wechsel von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder. Und dann gab es zum ersten Mal Rot-Grün in der Bundesrepublik und so. Und alle erhofften sich, ne? große ökologische Reformen gab es ja auch mit dem teilweise Atomausstieg zum Beispiel und auch mit dem Erneuerbaren Energiengesetz und so. Aber in dieser Zeit war halt so dieses neoliberale Dogma und diese Ideologie der Deregulierung und so weiter war halt sehr, sehr stark. So. Und. Da wurde auch Hartz IV erfunden und Steuersenkungen und so weiter. Heute sehen wir, wie krass uns das auf die Füße gefallen ist, ja? also wie die schlimmen Folgewirkungen auch sind für die ganze Deregulierung des Arbeitsmarktes äh, und so weiter. Und deswegen finde ich heute, also wenn ich mir heute das Programm der Grünen anschaue und die ganzen Gesetzentwürfe und die Programmatik und die Debatten und wo wir auch Verbündete auch in der Gesellschaft haben, das ist also wirklich kein Vergleich mehr zu dem damit, wie die Grünen vielleicht vor 15 oder 10 oder vielleicht sogar 5 Jahren waren. Also die Grünen haben schon in der Wirtschaftspolitik ein starkes Ordnungsprinzip auch. Also sprich, ja zur, ähm, zum Markt, allerdings mit sehr, sehr harten ökologischen und sozialen Leitplanken. Und deswegen, ich weiß nicht, grüner Kapitalismus, also ich finde es okay, wenn Leute zum Beispiel Windräder erfinden, bauen und damit Geld verdienen. Ja, das finde ich okay. Mhm. Ich finde nur, dass sozusagen damit man nicht glauben kann, damit sei das Problem, des Marktes gelöst, ja? wenn also alle Technologien einfach nur grüner werden und man damit dann irgendwie Geld verdient, weil die Frage von Ungleichheit und der Schere und der, und der Entwicklung von Monopolen und so ist ja trotzdem ein riesengroßes Problem. Und deswegen, ich finde nicht, dass die grünen Kapitalisten sind. Nee, finde ich nicht. Ich finde, wir haben da sehr durchaus ordnungspolitische Vorstellungen, was den Markt angeht.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass die Grünen immer stärker werden, ne? egal ob auf Kommunal-Landesebene, wahrscheinlich dieses Jahr Bundestagswahl. Ähm, Wirst du wieder antreten?
1: Ich äh, werde wieder antreten, genau, zum zweiten okay. Mal dann. Ich habe auch schon äh, coolerweise von meinem Kreisverband in äh, Köln auch das Votum bekommen und bin ja, äh, nominiert im Wahlkreis im Kölner Südwesten, also der umfasst die südliche Innenstadt äh, und Rodenkirchen und Lindenthal. Da ist mein Wahlkreis, da trete ich wieder an und äh, wir werden, ich glaube, im April werden wir Landesparteitag haben und die Landesliste aufstellen und da werde ich mich auch um vorderen Platz bewerben und bin ganz optimistisch, dass das klappt, aber man weiß ja nie, man soll äh, sozusagen da <lacht> nicht das irgendwie herbeirufen, bevor die Partei nicht das Wort gesprochen hat.
0: Ja. ja, es ist ja so, dass man aber, wir können ja davon ausgehen, dass die Grünen äh, wahrscheinlich viel stärker sind, als bei der als bei der letzten Bundestagswahl. Würdest du sagen, dass du, wenn du jetzt wieder antreten willst und du kommst rein, dass der Druck, der auf dir liegt, ein komplett anderer sein wird und ähm, also machst du dir jetzt schon ein bisschen Gedanken darüber, weil dann kann es ja wirklich sein, dass man wirklich viel mitentscheidet, so, wenn nicht sogar die stärkste Partei wird. Ähm, es, also denkst du darüber nach?
1: Ja, und äh, glücklicherweise kenne ich das schon. Also ich habe äh, ja erzählt, dass ich 2010 zum allerersten Mal den Schritt gemacht habe, Politik auch hauptamtlich zu machen. Also ich wurde Landesvorsitzender. Das ist ein, ich hatte kein Mandat, also ich saß nicht im Landtag, aber ich war Parteivorsitzender. Und das ist äh, auch ein bezahltes Amt gewesen und das war halt genau die Zeit, als äh, die Grünen in Nordrhein-Westfalen regiert haben. Also von 2010 bis 2017. Und in der Zeit war ich Parteivorsitzender. Das heißt, ich kenne ähm, sowohl die Vorzüge des Regierens, das heißt, dass man wirklich sehr, sehr viele umsetzen kann. Wir haben damals die Studiengebühren abgeschafft und die Kopfnoten in der Schule und die Drittelparität wieder eingeführt. Also viele, viele, viele sehr gute Sachen aber ich kenne halt eben auch die Situation, wenn halt krass Druck aufgebaut wird vom Koalitionspartner oder von Teilen der Wirtschaft oder von Verbänden und so, wo man auch dann wirklich, ja, dann natürlich gucken muss in so einem ähm, Spannungsfeld zwischen meine eigene Position und das möchte die Fraktion, das müssten wir in der Koalition machen, weil es halt nur mal verabredet, unterschrieben ist und das will vielleicht die Gesellschaft oder die Bewegung. Und das ist schon nicht trivial, muss ich sagen. Also das ist schon auch kein Zuckerschlecken, gerade wenn man an einer exponierten Stellung auch ist. Und ähm, ich bin, also ich kenne das, ich bin mal gespannt, wie das im September ausgeht. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch progressive Mehrheiten im Bundestag auch äh, zu haben. Das heißt, äh, auch eine Regierung bilden können, hoffentlich mit den Grünen auf Platz 1. Das wäre das Beste, wo man auch wirklich dann richtig gute Sachen machen kann. Aber ich mache mir auch keine Illusion, das wird ein sehr, sehr schwieriges Jahrzehnt. So. Wir haben die Klimakrise, wir haben die sozialen Krisen, wir haben Menschenrechtsfragen auf der ganzen Welt, wir haben das Lager in Moria und in Bosnien und, und, und. Also es sind wirklich sehr große Themen. Und das müssen alle wissen, die in so ein Parlament gehen, dass das halt eben nicht nur Zuckerschlecken ist. Also das ist nicht nur so, ich schreibe mal einen Gesetzentwurf und guck dann mal, sondern es ist wirklich auch gerade in der Koalition eine sehr, sehr hohe Verantwortung.
0: Ja, es ist äh, auch während der Corona-Pandemie, äh, jetzt habe ich mich sehr oft gefragt, ob Politiker überhaupt, also der, der Beruf, äh, ob man überhaupt was richtig machen kann. Also ich habe immer das Gefühl, egal für was man sich entscheidet, so, man kriegt ja wirklich Gegenwind vom Gefühl der Hälfte der Bevölkerung.
1: Ja, das ja, stimmt. Da habe ich heute noch mit jemand drüber gesprochen, äh, im Telefonat mit einem, mit einem Bürger tatsächlich, der mir eine Mail geschrieben hat, er muss dringend mal sprechen und so habe ich ihn angerufen. Und der meinte auch so, dass es ja irgendwie äh, ganz, ganz schlimm sei, dass die Kitas und Schulen irgendwie äh, geschlossen sind für die Kinder und sagte dann aber irgendwie zwei Sätze später, dass es ja total wichtig sei, dass man jetzt eine harte Maßnahme macht und den Virus, das Virus eindämmt und so und man jetzt nicht zu so schnell lockern so Und in diesem ganzen Spannungsfeld äh, agiert ja auch die Politik gerade. Ne? Also ich meine, es ist auch einfach nicht einfach. Mir hat jetzt neulich jemand gesagt, man hätte einfach mal zwei Monate quasi alles komplett dicht machen müssen, ja? alle Betriebe stilllegen müssen, nur noch wirklich die Grundversorgung ermöglichen und dann hätte man das Virus sozusagen damit bekämpft. Ja gut, okay, das irgendwie so schlau ist man jetzt vielleicht auch, ich weiß aber gar nicht, ob das so richtig gewesen wäre. Also in diesem Spannungsfeld zwischen Lockdown und bestimmte Lebensbereiche aber noch ermöglichen, die Wirtschaft nicht komplett lahmlegen, hat die Politik ja auch agiert, auch zum ersten Mal. Und jetzt ein Jahr später wissen wir natürlich, was auch vielleicht nicht so cool gelaufen ist. so Und es ist vieles nicht gut gelaufen, auch seitens der Bundesregierung, wo die Hinweise schon vor einem Jahr da waren, was sie hätten machen können, es aber nicht gemacht haben. Und es fällt uns jetzt auf die Füße, beispielsweise, dass wir irgendwie keine richtige Pandemiewirtschaft haben, also sprich Unternehmen auch anweisen können, Massen zu produzieren, Schnelltests zu produzieren und und und. so Das hätten wir ja machen können, hat aber die Bundesregierung nicht gemacht. Und von daher, ich meine, es ist im Nachhinein immer schlauer, deswegen bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie alle sind irgendwie dumm und haben schlecht agiert, weil es ist ja auch einfach ein Finden und du hast ja das richtigerweise gesagt, man kann es nicht allen recht machen, gerade bei so einer Situation, die wirklich keine Blaupause kennt. So.
0: Wie, wie, war der, wie war dieses Jahr für dich so im Unterschied zu den ja, drei Jahren davor, die du hattest? Hast, würdest du sagen, so, du hast drei, drei Jahre Input irgendwie in diesen zwölf Monaten gehabt?
1: Also diese Legislaturperiode ist sowieso richtig, richtig krass. Sie ist auch krasser, glaube ich, als alle anderen. Also alle, die schon ein bisschen länger im Bundestag sind, die sagen auch immer, meine Güte, das tut mir so leid, dass du in dieser Legislaturperiode zum ersten Mal im Parlament bist, weil sonst ist das Parlament total gut und man ist so kollegial miteinander und so. Und die Legislaturperiode ging ja schon damit los, dass die AfD zum ersten Mal in den Bundestag eingetreten, eingezogen ist. Das war schon einmal, einfach mal richtig, richtig, richtig schlimm, glaube ich, für dieses Parlament und für die demokratischen Abgeordneten. Dann war diese quälend lange Frage, welche Regierung wird eigentlich gebildet? Ja, Jamaika-Sondierungen, gescheitert, gibt es eine SPD-CDU-CSU-Mehrheit? Ja, nein, zog und zog und zog sich. Wir saßen da teilweise wochenlang und es gab keine Ausschüsse, wir konnten gar keine Anträge stellen. So. Mhm. Dann gab es diesen riesenkrassen Zwist zwischen Merkel und Seehofer in der Flüchtlingspolitik, Ja, wo fast die CDU-CSU dran zerbrochen wäre. Dann gab es viele verschiedene andere Fragen. Jetzt kommt Corona. Also, es ist irgendwie alles so ein dauernder Ausnahmezustand in dieser Legislaturperiode. <lacht> Und das ist halt, sag ich mal, um neu reinzukommen. Also, ich hätte mir auch einen smootheren Einstieg gut vorstellen können. Aber es ist natürlich auch einfach sehr aufregend. So, auch in einem positiven Sinne.
0: Ja. Wie, wie, sieht, so dein, wie sieht so dein Alltag aus, wenn ich fragen darf? Also, ich hab, es ist ja irgendwie schon so ein 24-7-Job, oder nicht? Also, es gibt keinen Alltag. So, es gibt einfach mm.
1: keinen Alltag, kein Tag ist wie der andere. Das Einzige, was halt wirklich planbar ist, ist, dass halt so die Hälfte der Zeit des Jahres etwa sind Sitzungswochen in Berlin im Bundestag, die sogenannte Sitzungswochen. Die sind auch relativ klar strukturiert und das geht dann los mit fraktionsinternen Gremien, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, Fraktionssitzungen. Dann kommt die Ausschusssitzung und dann kommt halt das große, die großen Plenardebatten so. Aber auch da ist jeder Tag total anders. Du weißt nie, was morgens in, den, in der Presse steht. Du weißt nie, ob es irgendeinen Skandal gibt, ob es irgendeine krasse Entwicklung gibt. Du weißt auch nicht, ob sich bei bestimmten Themen nicht irgendwie so ein, auf einmal so plötzlich, ohne dass du es damit gerechnet hättest, so ein Window of Opp Opportunity gibt, auch was durchzusetzen, als Opposition zum Beispiel. Und die Wochen, die nicht in Berlin sind, sondern die sogenannten Wahlkreiswochen, sitzungsfreien Wochen, sind halt einfach, dass jeder Tag total anders. Ne? Also an einem Tag wie heute, wo wir miteinander einen Podcast machen, das ist äh, sehr außergewöhnlich, weil das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag so. Dann gibt es halt natürlich vor Corona die Vor-Ort-Termine, die Termine mit der Parteibasis, die BürgerInnen-Sprechstunden, die Besuche bei Verbänden, Aktionen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr abwechslungsreiches Leben, was man als Abgeordneter so hat.
0: Ja, also für, für viele, die das jetzt wahrscheinlich gehört haben, klingt das sehr cool und aufregend, für viele ist es <lacht> wahrscheinlich auch einfach too much. Was würdest du sagen, ist das, was dich am meisten nervt an deinem Job?
1: Ähm, also das, was mich am meisten nervt und was aber irgendwie auch für mich auch gleichzeitig auch anregend ist, ist die Pendelei. Also, das habe ich auch ehrlich gesagt unterschätzt so, also als ich halt, ich habe immer total viel gearbeitet, irgendwie, auch so auch im Ehrenamt und mit Leidenschaft und viel und ein bisschen in die Nacht rein und so, wenn mir irgendwas wirklich richtig wichtig war. Aber als ich dann so in diesen Bundestag eingezogen bin und fuhr dann da mit dem Zug nach Berlin, direkt am Tag nach der Wahl, ich hatte zum Glück mir schon vorher eine Wohnung organisiert, das war total gut und das war alles mega aufregend natürlich, aber als ich dann gemerkt habe, dass dieses Pendeln halt auch bedeutet, dass du nie dauerhaft an einem Ort bist, sondern du kommst halt da an, also ich zum Beispiel brauche auch immer so ein, zwei Nächte, bis ich irgendwie dann einigermaßen gut schlafen kann, weil ich dann wieder in einer anderen Stadt bin, anderes Bett, anderes Umfeld, andere Wohnung, aufregende Impulse, und dann geht das halt so ein paar Tage und dann fährst du wieder zurück, so. Und wenn ich in Köln, das nutze ich auch immer so ein bisschen, um ein bisschen runterzukommen, hier sind, hier ist mein Partner, hier ist meine Familie, meine Freundinnen und so. Und dann chill ich halt auch mal natürlich ne, und treffe mich mit Leuten und arbeite, versuche nicht so viel zu arbeiten wie diese 80-Stunden-Wochen in Berlin. Und dann ist das auch wieder vorbei, weil dann geht es wieder nach Berlin, so. Und das ist schon nervig, muss ich sagen. Also das geht jetzt zum Glück, weil die Zugverbindung ist halt okay. Ja, und der ICE ist natürlich auch ein vergleichsweise luxuriöser Zug. Ne? Da kannst du halt auch einfach ein bisschen abhängen und irgendwie Podcast hören oder was auch immer oder Netflixen. Ja. Aber das ist schon, das habe ich unterschätzt, wie anstrengend dieses Pendeln ist.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Es ist ja auch nicht äh, eine eine Stunde Strecke, die du bis nach Berlin hinlegen musst. Es nerven das mich übrigens
1: noch viele andere Sachen. Also das ist jetzt so, so eine sehr lebensweltliche Sache. Aber was ja. mich auch halt sehr nervt, ist die CDU, CSU in vielen sozialpolitischen Fragen. So <lacht> können wir vielleicht gleich noch inhaltlich drauf kommen. Aber ich wollte jetzt sagen, also mich nerven auch politische Sachen. Aber diese ist eine sehr persönliche, lebensweltliche, die mich halt nervt bzw. auch <lacht> anstrengt. So.
0: Ja. Wie, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man da irgendwie so, so eine Rede hält oder man muss sich so eine AfD-Rede anhören und also ich weiß nicht, wenn ich mir so auf YouTube irgendwie so Mitschnitte oder so aus dem Bundestag angucke, ist es ja wirklich so meistens Argumentationen und so aus dem, aus dem kindergarten auf dem Kindergartenlevel oder Grundschullevel, die da meistens geleistet wird von bestimmten Parteien und man besitzt da und muss sich den Quatsch, sage ich jetzt einfach mal, anhören, so, was geht da einem durch den Kopf?
1: Also ich habe schon alle Gefühle, die ein Mensch, glaube ich, haben kann, habe ich durch äh, in Bezug auf diese Fraktion, also von Hass über genervt sein bis hin zu Ekel und äh, Gleichgültigkeit und äh, sich lustig machen, also ich habe wirklich alles alles durch und ich glaube ehrlich gesagt meine KollegInnen der anderen demokratischen Fraktionen auch, weil das war ja, sage ich mal, für uns auch sehr neu, also der Umgang, war eigentlich der Bundestag, da wird leidenschaftlich gerungen, da wird gestritten, da fallen auch mal so Wörter, wo du halt dann im Überschwang deiner Gefühle mal die anderen Fraktionen beschimpfst oder so, aber man kann danach trotzdem kollegial miteinander arbeiten, ja, man kann miteinander in der Kantine sitzen, man kann sich auf dem Gang begegnen, man kann Kaffee trinken gehen, man kann auch in der Ausschusssitzung mal sagen, ach komm, das haben, sie doch jetzt, das haben sie jetzt nicht so gemeint oder sie, sie wissen doch eigentlich das eigentlich besser, oder? So, also du kannst schon sehr kollegial auch miteinander da auch äh, zu tun haben. Ich finde auch durchaus auch Leute in der FDP und CDU, CSU und so auch sehr sympathisch, ja? also sympathische Menschen, mit denen man auch ein Bier trinken kann und so. Und das war halt mit dem Einzug der AfD halt wirklich total anders, weil es war wirklich vom ersten Tag war das halt Angriff und zwar nicht auf uns als Menschen, sondern auf die gesamte Institution Bundestag als Teil unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sich lustig machen, das Parlament verächtlich machen, äh, provozieren, Hass sehen und so. Und ich glaube, wir haben sehr lange gebraucht, um da einen Modus mitzufinden. Weil das war am Anfang auch so eine Suche. Ne? Keilt man jedes Mal zurück oder lässt man die einfach reden und ignoriert das halt? so. Und ähm, das hat sich jetzt irgendwie so eingependelt über die Jahre, dass man manchmal sehr hart dagegen geht, manchmal die aber einfach reden lässt, keine Zwischenfragen stellt, nicht drauf eingeht und so weil man dem auch nicht mehr Raum geben will. Aber das war schon, also die haben schon sehr, sehr äh, harte Methoden äh, der Verächtlichmachung und der Provokation. Und da muss man halt immer, glaube ich, situativ entscheiden. Lässt man das halt so laufen oder geht man drauf ein oder hält man dagegen? Und ich glaube, es gibt da kein, keine Muster, Musterumgang mit.
0: Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, so, keine Ahnung, Politik ist ja, äh, du hast es eben schon gesagt, so diese Politiker antworten und äh, wie man sich quasi zu benehmen hat, es ist ja irgendwie, äh, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich bin eher ein Mensch, der so auf leidenschaftliche und Emotionen und sich vielleicht mal Sachen an den Kopf werfen, äh, darauf, darauf. ja, ich mag's einfach und ich denke mir immer so, okay, wenn ich mit der AfD und die sagen diese Sachen, äh, so, wie kann man da irgendwie so ruhig bleiben, äh, ich glaube, äh, Jam Özdemir ist doch damals ein bisschen so äh, ausgeflippt <lacht> gewesen. <lacht> so, ich denke mir so, ich wäre ich wär wirklich 24/7 so, wenn ich die sehen würde <lacht> und dann aber irgendwie so ruhig bleiben zu können und da irgendwie <lacht> Ja, <lacht> das, ist aber, das, ist,
1: genau, das ist aber das ist das ist aber Jam Östemil hat damals wirklich, wirklich diese viel beachtete Rede äh, gehalten und die hat ja auch Preise bekommen und so, die war auch wirklich einfach richtig gut, da hat er wirklich den ganzen Bundestag auch aus dem Herzen mitgesprochen, so auch mit dieser hm. Art und dieser Emotion. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich als Dauermethode immer nur aufregen würde, das wäre auch für mich auch eine verschwendete Energie, muss ich sagen. Und die fehlt dir ja für andere Sachen. Ja? Man darf auch nicht vergessen, die AfD ist halt auch einfach eine richtig krasse Minderheit. In diesem Bundestag, in dieser Gesellschaft, in allen Parlamenten. Ja, Also die hat ja nirgends mehr als 50 Prozent oder sowas Ja, in, in teilweise östlichen Bundesländern halt wie Sachsen oder sowas sind die halt auch stark so, aber die sind trotzdem eine Minderheit. Und ich habe dann irgendwann auch so gedacht, also ich möchte mich auch wirklich nicht die ganze Zeit nur mit denen befassen, weil äh, es gibt genügend anderes zu tun. Die Bundesregierung macht ja auch nicht alles richtig und ich möchte mit den DemokratInnen zusammen Lösungen finden. Und das ist halt auch viel Energie, die halt einfach drauf geht. Und ähm, Deswegen wirkt das manchmal so abgefuckt oder abgeklärt oder abgekühlt, wie wir da sitzen, wenn die AfD redet. Aber es ist halt auch, also ich kann, ich, wir, wir können und möchten nicht uns dauernd mit dieser Kacktruppe auseinandersetzen. Ja, mhm. das muss man machen, wenn die richtig schlimme Sachen sagen. Da muss man auch dagegen halten. Das ist doch richtig. Ist immerhin noch ein Parlament, ja, und die Repräsentanz der Bevölkerung. Dann müssen bestimmte Sachen auch dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Aber sich nur mit denen zu befassen, ist genau das, was die wollen. Und es ist für eh schon viel zu lange auch in den Medien geduldet worden, dass die den, den Ton angeben und den Diskurs bestimmen. Und das möchte ich und viele andere möchten das nicht.
0: Klar, ja, auf jeden Fall verständlich. Also, so, ich glaube, es wäre sehr, sehr schwierig, das irgendwie so akzeptieren zu müssen. Aber wie gesagt, so, man, man wird ja nicht in den Bundestag reingewählt, um sich nur über eine Partei abzufacken, sondern halt, um politische Arbeit zu leisten. Ähm, genau. Ja, äh, genau, vielleicht so zur zu Wahl selber. Du hast gerade schon gesagt, du wirst dich wieder äh, versuchst, also wirst äh, zur Wahl antreten. Ähm, ich habe ja jetzt auch meine, äh Bewerbung für den Landtag in NRW jetzt abgeschickt und ich wollte mal wissen jetzt du als Veteran äh, so deine <lacht> Tipps, deine Tipps vielleicht für junge Politikerinnen.
1: Never, never so
0: <lacht> für junge Politikerinnen äh, zu denen du ja natürlich auch gehörst, aber äh, so vielleicht so Tipps, ähm, was sind so wichtige Sachen, die man vielleicht so inhaltlich haben muss, aber auch so Sachen, die meistens so ja nicht vielleicht krasse Beachtung kriegen, also Stichpunkt irgendwie so Networken oder so. Was sind so Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte, falls man sich entscheidet, ein politisches Amt zu übernehmen?
1: Das ist eine super Frage. Ich glaube, da gibt es einfach mehrere Sachen. Also ich finde, dass A und O und die absolute Grundbedingung ist, um überhaupt politisch arbeiten zu können, ist, dass du wirklich von einer Sache überzeugt bist und brennst für ein Anliegen. Es gibt genügend Menschen, die auch politische Ämter haben, wo ich denke, die machen das wie so eine Verwaltung irgendwie. Die verwalten so ein Thema und lesen dann vorgeschriebene Sprechzettel vor und reden und so. Und ich denke immer nur so, warum, warum machst du das? Also warum bist du da? Was ist dein Antrieb? Was treibt dich an in der Gesellschaft? Was findest du in der Gesellschaft ungerecht, was du ändern möchtest? Und das spüre ich bei vielen nicht. Also ich will nicht generalisieren. Man soll sowieso nie generalisieren. Aber es gibt halt auch einen PolitikerInnen-Typus, wo das halt tatsächlich, da geht es halt so um einen Status und so weiter. Äh, und, ähm, aber jetzt, da, 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 da spüre ich kein, kein Brennen für Anliegen. Also das finde ich jetzt A und O, dass man das äh, tut. Dann finde ich sehr wichtig, dass man ähm, eine Lust auf Menschen hat. Also auch nicht in einem Parlament sitzt oder in einer Sitzung und da seinen Kram irgendwie macht und genervt ist davon wenn Parteibasis- oder BewegungsaktivistInnen oder BürgerInnen dann ungemütliche Fragen stellen. So nach dem Motto, hä, wieso hast du das jetzt so und so gemacht? Das ist aber doch gar nicht die Meinung der Bevölkerung und so. Dass man auch einen Lust drauf hat, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und zwar mit Respekt und mit Augenhöhe und durchaus auch im Streit. Das ist auch total okay. Ich finde, es wird viel zu wenig gestritten, ehrlich gesagt, oft. Aber halt äh, das nicht als nervig und als irgendwie so... Äh, so ähm, nervige Nebeneffekt halt irgendwie so sieht, sondern es geht ja immerhin darum, wenn man in der Politik ist und gerade Abgeordnete repräsentieren ja die Bevölkerung. Sie sind ja abgeordnet von der Bevölkerung in ein Parlament. Also sie repräsentieren. Und das finde ich wichtig, dass man Lust auf Menschen hat und Lust auf Dialog und, und so und sich auch kritische Fragen anhören äh, möchte. So. Und was natürlich total wichtig ist, finde ich, sich selber auch immer zu reflektieren. Also dass man halt... Ähm, nicht nur aus so einem Parteiprogramm lebt oder aus so, das hat halt die Partei so beschlossen oder das hat halt die Fraktion so beschlossen oder so, sondern halt auch in der Lage ist, auch immer wieder so sich selbst die Frage zu stellen, bestenfalls übrigens mit nahestehenden Menschen wie Familie oder FreundInnen oder so, die nicht in der Politik sind, entferne ich mich zu weit von dem, wer ich eigentlich bin. Ja? Oder bin ich das noch, was ich hier vertrete und mache? Und diese Fähigkeit, sich selber in Frage zu stellen und sich immer wieder so ein bisschen auch anzugucken, finde ich auch sehr wichtig. So, Also es gibt noch viele, viele andere wichtige Sachen, aber ich finde so dieses, ne, sich für eine Sache brennen, kommunikativ sein und mit Menschen gern zu tun haben und auch die Fähigkeit, äh, sich selber zu, kritisch zu hinterfragen und nicht nur ein Parteiprogramm nachzubeten, das finde ich, das macht gute PolitikerInnen aus.
0: Cool, okay. Werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben und dann äh, für, für unsere Votenvergaben vergaben und so. <lacht> <lacht> äh, mal, mal, mal ein bisschen gucken. Ja, vielleicht Ich lade den Podcast dann doch nicht hoch, dann können die anderen Leute das nicht die hören. Land <lacht> die
1: Landtagswahl ist ja noch ein bisschen hin, aber ihr vergeht, glaube ich, jetzt
0: schon irgendwie die Voten auch, ne? auch innerhalb der Grünen Jugend oder so. Genau, und dieses Wochenende wird äh, auf NRW-Ebene entschieden schon.
1: Ach krass. Und hast du schon ja. irgendwie einen Plan, ob du auch einen Direktwahlkreis äh, machen möchtest oder ob du sozusagen Anführungszeichen nur auf Liste gehst oder so? oder? Ja.
0: Ich stehe gerade im Kontakt mit dem Vorstand aus einem Wahlbezirkchen in Köln. Ich würde gerne das Wahlbezirk im Kölner Norden auf jeden Fall übernehmen. Aber es ist halt noch nicht klar. Deswegen kann ich, glaube ich, noch nicht sagen, ob, es, ob ich es kriege. Aber ich denke mal, in dem Stadtteil sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. ja, es ist, ich weiß, es ist immer sehr so... Aufregend, diese Phase auch während der Wahl und auch, auch als ganz normaler Bürger oder Bürgerin ist es halt so: man sieht diese ganzen Plakate und man sieht diese ganzen Gesichter. Du hast aber gerade eben so angesprochen, so dieses, ähm, die Menschen im Bundestag oder im Landtag oder im Stadtrat sollten ja die Bevölkerung repräsentieren. So, jetzt ist es ja auch so, dass, dass es ja extrem univers ist. Also, ähm, ja, vor allem auf dieser parlamentarischen Ebene. So, wie, wie denkst du, kann man Leute empowern, da irgendwie ja, reinzukommen? Sache, also so, ja. Ich weiß nicht, so du, ich, ich, ich denke mal so, also du, du selber bist ja zum Beispiel kein BIPOC, aber du hast glaube ich auch viele andere Arten von Diskriminierung, erlebst du wahrscheinlich auch so, vielleicht wie empowert man es, es gibt bestimmt so bestimmte Grundlagen von Empowerment, die auf alles zutreffen von Menschen, die diskriminiert werden, so vielleicht, was kann man da machen?
1: Mhm. Also ich glaube, die nahenliegendste Antwort darauf, dass irgendwie zum Beispiel Parlamente, Parteien aber ja auch, Parteien so schon mal als erstes, aber auch Parlamente diverser werden und mehr so die Bevölkerung repräsentieren, ist ja immer so Quoten. Ne? Also das ist immer so die nahenliegendste Antwort, was halt das, äh, der Markt in Anführungszeichen in diesem Fall selber nicht regelt, muss man halt sozusagen durch eine Quote herstellen. Ich finde, dass die Grünen in Bezug auf das Thema Frauenrepräsentanz ...gold richtig gelegen haben in den 80er-Jahren, als sie halt das Prinzip der Doppelspitzen, das Prinzip der Frauenquote, das Prinzip der Wechsel von äh, Frauen und offenen Plätzen eingeführt haben, weil das führt immerhin dazu, dass die Grünen in allen Parlamenten immer mindestens 50 Prozent ähm, Frauen auch tatsächlich haben. So. Was aber jetzt halt hinzukommt, dass natürlich es einfach weitere Diskriminierungsmerkmale ähm, gibt in diesem Patriarchat, also sprich die Frage von Herkunft, von sexueller Identität von sozialer Klasse. Ich benutze diesen Begriff sehr, sehr ausdrücklich und explizit, weil ich finde, dass soziale Klasse als Begriff so irgendwie verschwunden ist ja, in den letzten 10, 15 Jahren. Ich finde ihn aber sehr, sehr relevant. Und noch verschiedene Menschen mit Behinderung, mit Handicap und so weiter. Also der Bundestag ist halt nicht repräsentativ. So Und ich bin halt nicht so sicher, ob man da immer mit, mit Quotenregelungen irgendwie weiterkommt oder ob man sozusagen, wie wir es jetzt als Partei gemacht haben, ein Vielfaltstatut auch braucht, wo auch klar ist, es entsteht ein hohes Bewusstsein in der gesamten Partei und Sensibilität, dass beispielsweise für bestimmte Fragestellungen die Menschen, die es betrifft, die besten ExpertInnen ihrer eigenen Sache sind und für sich selber sprechen. So. Das heißt zum Beispiel, ich sag mal, ich mache Queer-Politik im Bundestag, ich bin selber schwul, ich mache das mit Leidenschaft und ich kenne auch die Diskriminierung, die damit zusammenhängt, aber ich bin beispielsweise ein cisgeschlechtlicher Mann. Und ich mache trotzdem das Thema Transgeschlechtlichkeit, transsexuellen Gesetz und, und, und geschlechtliche Vielfalt. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn auch im nächsten Bundestag, da gibt es ja auch tolle KandidatInnen, auch aus NRW, Nike Slavik beispielsweise, das Thema Transgeschlechtlichkeit auch selber besetzen, mit einer eigenen persönlichen Geschichte, mit einer Expertin in der eigenen Sache, so das finde ich gut und da ist immer total wichtig, Bewusstsein dafür schaffen, Bündnisse schmieden. Es geht nicht ohne Bündnisse in der Politik. Auch die Schwulenbewegung beispielsweise der 70er, 80er wäre nie so weit gekommen, wenn sie nicht ein Bündnis auch gehabt hätte mit der Frauenbewegung. Ja, wie ich ja der festen Überzeugung auch in unserer Partei, in der De Grünen, die ja sehr divers und progressiv sind im Vergleich zu anderen Parteien, wäre beispielsweise das Thema sexuelle, geschlechtliche Vielfalt nicht so stark verankert, wenn es ohne die Frauen zum Beispiel so und deswegen ist das so mein Rat auch immer, also Bündnisse herstellen, Bewusstsein schaffen und deutlich machen, dass Menschen, die bestimmte Merkmale haben, auch die, die diskriminiert sind, auch intersektional diskriminiert sind, am besten auch für ihre eigenen Anliegen sprechen. Trotzdem dann mit solidarischen Bündnissen, ohne die geht nicht, aber die besten ExpertInnen sind Menschen in ihrer eigenen Sache und die sollen auch übrigens auch ihre eigenen Geschichten erzählen, ja. Ich meine, wer bin ich? Äh, als dass ich über Diskriminierung beispielsweise von äh, Sinti und Roma sprechen könnte. Ja, Das ist wichtig, dass ich das auch äh, mache und viele andere, aber es wäre besser, wenn das sozusagen Sinti und Roma selber in den Parlamenten auch tun, wie es im Europäischen Parlament ja beispielsweise auch der Fall ist.
0: Ja, okay. Aber wie sieht das auf so einer persönlichen Ebene aus? Also ich meine so, äh, du, du, du hast ja wahrscheinlich so seine persönlichen Erfahrungen und äh, eine eigene Leidenschaft für ähm, queere Politik, ich zum Beispiel für Antirassismus, aber wenn man in diese politischen Ämter geht, dann ist es ja wirklich so in Anführungsstrichen Realpolitik, das ist nicht so, wie man sich das ganz vorstellt vielleicht und ähm, man hat ja irgendwie auf dem Weg dahin, hast du dir bestimmt auch sehr viele aktivistische Freundinnen gemacht, die irgendwie natürlich ein bisschen krassere Forderungen haben an Sachen und und dann kannst du vielleicht nicht alles umsetzen. Und wie kann man dann trotzdem selber die, die Person sein, die man am Anfang der Reise war und seine Mitmenschen, die auch irgendwie vielleicht die persönlichen Schicksale teilen, empowern?
1: Das finde ich einen total guten Punkt, weil ich finde, viel zu oft wird so dann äh, so ein Keil getrieben zwischen Bewegung und Zivilgesellschaft und den Parlamenten. Und ich finde, es geht halt, also eins geht nicht ohne das andere. Ich kann im Parlament nicht gut arbeiten, wenn ich nicht auch immer wieder Impulse, auch Druck und Erwartungen aus der Zivilgesellschaft bekomme, aus den Bewegungen zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass Zivilgesellschaft nur gut ist und die reine Lehre hat und die Parlamente sind doof, weil die immer so viel Klein-Klein Alltagsarbeit machen. Also wir brauchen halt auch Gesetze. Ne? Also man kann äh, auf der Straße die Revolution ausrufen ja, und, und Bewusstsein verändern, aber du brauchst immer die Gesetze, du brauchst die Gelder, du brauchst die Mittel, du brauchst die Steuerungsinstrumente und dafür brauchst du im Parlament Gesetze und Beschlüsse und Verordnungen und Mehrheiten. So. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass halt Bewegung und Parlament sich als ähm, kritische, aber solidarische PartnerInnen begreifen. Und so habe ich das zum Beispiel auch immer gehalten. Also ich meine, ich sitze, ich sitze da auch im Bundestag und habe dann meine Gesetze und das ist oft wirklich so ganz, 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 ganz klein, klein, klein. Ne? Also zum Beispiel... Ob in der Grundsicherung im Alter jetzt der Freibetrag, wenn man etwas dazu verdient, bei 100 oder bei 50 oder bei 150 Euro liegt, das ist halt oft so, da beschäftigt man sich teilweise wochenlang mit, mit so kleinen Vieh-Mist. So, aber es ist ja trotzdem in der jeweiligen äh, Lebensrealität von Menschen kann das sehr entscheidend sein, ja, da konkrete Fortschritte zu erreichen zum Beispiel. Oder ob der Regelsatz bei Hartz IV und in der Grundsicherung bei 446 Euro liegt, wie im Moment, oder bei 500 oder 600. Das ist halt, das wirkt so klein, aber das ist für Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, ist das sehr, sehr viel so. Und deswegen habe ich es immer so gehalten, dass ich im Parlament auch die kleinen Sachen auch äh, mache, aber nie glaube, dass das sozusagen ausreicht, ja, das ist wichtig, um voranzukommen, aber es sind halt Schritte hin zu einer großen Veränderung und ähm, die würde ich auch nicht verneinen. Also wenn zum Beispiel aus der Bewegung mir jemand sagt, der ja, ist ja toll mit deinen 20 oder 30 Euro mehr Regelsatz, aber wir wollen doch eigentlich ein Grundeinkommen und wir wollen Armut abschaffen und so sage ich, ja stimmt, möchte ich auch. Ja, ich möchte auch ein Grundeinkommen, ich möchte, dass Armut überwunden wird. Aber das geht halt nicht mit so einem Schnipsen, das geht halt in Schritten und diese Schritte müssen in den Parlamenten gegangen werden.
0: Okay. Falls du, falls du jetzt die Möglichkeit hättest, drei, drei irgendwie so vielleicht so Gesetzgrundlagen oder drei Sachen, die sich auf jeden Fall ändern müssen und du dürftest jetzt frei heraus drei Sachen entscheiden, die auch so durchgesetzt werden, hättest du vielleicht so drei parat, die du mir sagen kannst?
1: Aber so, also sollen das jetzt so richtig große, huge Sachen sein oder dürfen das auch so kle wirklich kleine Reformen sein?
0: Kannst du für dich selber entscheiden, wie du willst. Was, was deine Antwort spannender macht. Dann
1: nehme ich jetzt mal tatsächlich wirklich so drei Themen, also drei äh, konkrete äh, Anliegen, die ich auch selber auch bearbeite und wo ich selber auch schon so Gesetzentwürfe zu geschrieben habe. Ich möchte, dass das Transsexuellengesetz abgeschafft wird, weil das Transsexuellengesetz ist eine sehr sehr schlimme und große Menschenrechtsverletzung äh, ähm, gegenüber Trans- und Intergeschlechtlichen und nicht binären Menschen, die als, äh, sozusagen sich als psychisch krank attestieren lassen müssen, bloß um ihren korrekten Geschlechtseintrag zu wählen. Also das muss einfach mhm. weg und muss ersetzt werden durch ein Selbstbestimmungsgesetz, weil das ist eine schlimme Menschenrechtsverletzung. Dann möchte ich natürlich Hartz IV abschaffen, überwinden. Dazu haben wir auch viel gearbeitet und haben noch in diesem Jahr, also im Januar, einen großen Antrag eingebracht für eine sogenannte Garantiesicherung, also sprich eine Leistung, die dem Grundeinkommen nahe kommt, weil die ist sanktionsfrei, die ist höher als heute, die ist unbürokratisch, die ist ohne Anrechnung von Einkommen von Partnern oder Partner, ohne Vermögensprüfung. Also wirklich das Ende von Hartz IV, das wäre mir sehr wichtig. Und was mir auch sehr wichtig wäre, ist einen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Weil wir haben trotz Ehe für alle und so viel Diskriminierung noch in den Schulen, in öffentlichen Behörden, bei ArbeitgeberInnen und so weiter. Und ich glaube, da muss man wirklich groß dran. Und viele Bundesländer haben das, der Bund hat das nicht und das würde ich gerne in den nächsten Jahren auch umsetzen.
0: Okay, cool. Als Abschlussfrage dann, ähm, ich lerne immer so Wie, sehr viel geil? Neues dazu. <lacht> ja, es sind dreiviertel schon, haben wir schon. Ähm, ja. Wenn Ich lerne immer sehr viel aus den Gesprächen und äh, dann will ich mal am Ende wissen, was, was, was du zuletzt gelernt hast. Es kann von einem leckeren Rezept äh, bis zu einer politischen äh, irgendwas Thema sein. Was war das Letzte, was du gelernt hast und äh, was du gerne teilen würdest?
1: Boah, das, ist aber gut. das ist aber eine, 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 eine schwierige Frage. <lacht>
0: Lass die ruhig
1: Okay, dann sage ich mal, weil du jetzt das Stichwort Rezept äh, genannt hast. Ich habe ein extrem leckeres ähm, Ofengemüse gelernt. Das klingt jetzt total banal, aber ich hatte, hatte bis vor kurzem... Äh, wusste ich nicht, dass man einfach wunderbar verschiedenste Gemüsen einfach mit äh, Salz, Pfeffer, Öl, vielleicht ein bisschen Thymian oder sowas einfach in den Ofen schieben, dass da so etwas unglaublich Köstliches rauskommt. Äh, so, jetzt das Banale mal beiseite. Jetzt äh, die <lacht> Sachen, <lacht> die Sachen, die ich gelernt habe. Also, ähm, ich habe sehr viel gelernt äh, über die, weil ich Netflix äh, äh, sehr äh, stark konsumiere seit diesem Lockdown, mm über die Geschichte von Großbritannien. Weil ich halt The Crown gucke, wie glaube ich viele Menschen, und mich nie für die Royals interessiert habe und nie für die Queen und äh, Lady Diana und so weiter. Und über diese Serie extrem viel gelernt habe, über Monarchien, über ähm, auch die schlimmen Seiten der Monarchie, über ähm, Feindlichkeit gegenüber Individualismus in der Monarchie, gegenüber Feindlichkeit gegenüber Frauen, auch tatsächlich und abweichenden Lebensentwürfen und äh, das beschäftigt mich schon irgendwie sehr, dass so eine Staatsform, die ja Stabilität auch garantieren soll irgendwie, aber auch solche ähm, Auswirkungen auch haben kann und Menschen zerstören kann letztlich. Und äh, ja. das ist jetzt auch nicht neu oder sowas, aber ich wusste das zum Beispiel nicht und ich habe sehr viel über Großbritannien gelernt und die Geschichte und ähm, das, ja, das habe ich gelernt.
0: Über Netflix. <lacht> Also zum Schluss noch eine, eine gute Rezeptidee und eine Serienempfehlung. <lacht> Dann, äh, ja, ich bedanke mich wirklich sehr, sehr für das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja eben herausgefunden, dass deine Wochenstundenanzahl, was Arbeiten angeht, sehr hoch ist. Deswegen appreciate it. Und ich wünsche noch einen angenehmen Tag.
1: Ich danke dir, John, für die Einladung, dass ich in deinem Podcast sprechen durfte und äh, wünsche dir viel Erfolg für deine eigene Kandidatur.
0: Danke. Ciao, ciao.
1: Ciao.